0: Zámoďka reformácie, ktorú evangelici slávia vždy 31. októbra, pripomína udalosť, kedy 31. októbra 1517 nemecký augustiniánsky mníh a zároveň profesor teológie vo Wittenbergu dr. Martin Luther pribil 95 výpovedí proti odpustkom na dvere zámockého kostola vo Wittenbergu. Touto udalosťou, týmto činom chcel, aby sa konala akademická dišputa o praxi odpustkov, ktorá v, tej, v tom čase prebiehala v Nemecku. Táto dišputa sa sice nekonala, ale tézy mali taký veľký ohlas, že spustili vlnu hnutia reformácie, teda obnovy, nápravy kresťanskej církvy. Keď náš pán a majster hovorí pokánie činte, tak chce, aby celý život jeho veriacich na zemi bol ustavičným pokáním. A takéto slovo nemožno kápať z hľadiska sviatosti pokánia, to je ako spoveď a zadosť učinenie udelované kniazským úradom. Nerozumel tým ani vnútorné pokánie, veď vnútorné pokánie nie je na nič. Nie je nejakým pokáním, ak nepôsobí navonok všelijaké umrtvovanie tela. Preto Boží trest trvá, kým človek má v nenávisti sám seba. To je práve vnútorné pokánie, totiž až po prechod z tohto dovečného života. Priatelia, bratia a sestry, pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Ty cirkev svoju obnovil, o Bože, v pravde svetý. Dal si nám mužov, dokázal s, čo slovo tvoje platí. Jak nedáš, Loďke, zahynúť, s pomocou si skorí. O, pomôž, Loďke, tej i dnes. A cirkev svoju sám preveď po rozbúrenom mori. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si slová písma Svetého, ako sú napísané v 2. liste apoštola Pavla Korinským, 3. kapitole, 18. verši takto. Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach ho zachovávajú. Amen. Míri priatelia, bratia a sestry, v knihe Prísloví v 29. kapitole 18. verši je napísaná veľmi zaujímavá veta. Kde nie je žiadne videnie, ľud pustne. Mohli by sme povedať inak, kde nie je žiadna vízia, tam ľud pustne. Tam ľudia strácajú načenie do práce, ich chuť k životu. Keď Pán Boh stvoril tento svet, mal jasnú predstavu, víziu, aký svet chce mať. Človeka stvoril na svoj obraz, takže mu dal aj tvorivé schopnosti. I človek je schopný vytvárať vízie a potom ich realizovať. A tak ľudia budujú domy, maľujú obrazy a podobne. Po všetkých odboroch ľudskej činnosti je potrebná vízia. Keď má človek jasnú víziu, potom z chutí pracuje a túto víziu realizuje. Dnes si kladieme dôležitú otázku, ako je tomu v duchovnom živote. Je tomu podobne? Istiáno. Keď má kresťan jasnú víziu, potom sa s radosťou modlí, s chuťou číta Bibliu, rád spieva. Ochotne slúži v zborovom spoločenstve. Je aktívnym členom v realizovaní Božej vôle. Ak kresťan žiadnu víziu nemá, potom je nedbalý. Otrávený. Stále sa vyhovára a k ničomu nepriloží ani srdce, ani ruky. Víziu musí vytvoriť hlava, teda duša a duch človeka. A ruky sa potom dajú cirkvi je hlavou Pán Ježiš Kristus. On má jasnú víziu pre svoju církev, pre všetky údy cirkvi a chce, aby tieto vízie boli uskutočňované. Aká je teda vízia Pána Ježiša Krista pre kresťanskú církev a pre nás? Pripomeňme si aspoň dva body tejto kristovej vízie. Prvý bod. Kristus chce, aby každý hriešnik bol premenený jeho slovom na nového človeka, na Božie dieťa, na toho, kto si berie jeho zavzor, aby bol podobný pánovi Ježišovi Kristovi, aby z neho žiaril ten Boží obraz, láska, dobrota, obetavosť a svetosť aby kresťan mal víziu do budúcnosti. Teda, aby mal pred sebou jasnú víziu Božího spoločenstva, ktoré budeme mať v jeho kráľovstve. Druhý bod tejto vízie. Kristus chce, aby sa Božie slovo dostalo ku všetkým ľuďom, ku všetkým národom, ku všetkým jednotlivcom. On totiž miluje všetkých ľudí a chce, aby všetci dostali do rúk jeho slovo, Slovo nádeje nového života. To je Kristova vízia. A bratia a sestry, my ako Kristovi učeníci, ako Božie deti, máme túto Kristovú víziu, teda víziu svojej hlavy, uskutočňovať. To znamená, že Pán Ježiš nás potrebuje, každého z nás potrebuje, aj teba, aj mňa, aby skrze nás túto víziu uskutočňoval. Potrebuje, aby sme túto víziu uskutočňovali vo svojej rodine, vo svojom susedstve, medzi svojimi spolužiakmi, kamarátmi, spolupracovníkmi, aby táto Kristová vízia všade prenikla skrze jeho svetkov. Bratia sestry, každý z nás teda sa môže stať nástrojom uskutočňovania jeho vízie v tomto svete. Ľudia, ktorí sú takýmito nástrojmi, sú pre tento svet veľkým požehnaním. V roku 1501 prechádzal známy maliar, sochár, umelec, Michelangelo okolo katedrály vo Florencii. Videl tam mramorový kameň, ktorý tam stál už 40 rokov a bolo na ňom veľa smetí. Dvaja sochári sa už pokúšali na ňom pracovať, ale vzdali to. Kameň mal totiž veľa kazu, usadením. Michelangelo mal vtedy 26 rokov, bol mladým sochárom. Bolo mu toho kameňa ľúto. Rozhodol sa že ho niečo urobí. Premyslel si to dôkladne, urobil si jasnú víziu a potom sa pustil do diela. Dva a pol roka kameň otesával. Keď bola sucha hotová, ľudia boli úžasnutí. Pred nimi stala nádherná sucha mladého Dávida, ktorý sa pripravuje, pripravuje na boj s Goliášom. Ľudia obdivovali, že z takého nekvalitného kameňa sochár urobil také nádherné dielo. Všetci si boli vedomí, že toto dielo mohol urobiť len skutočný majster. Pratia a sestry, túto sochu ste už určite videli všetci na fotografii alebo v skutočnosti. Táto socha je totiž veľmi významným dôkazom, že aj z mizerného materiálu, je možné urobiť niečo nádherné, ak ten materiál dostane do rúk skutočný majster. To, čo teda urobil Michelangelo z tohto kameňa, to robí majster nad majstrov, Pán Ježiš Kristus v celých dejinách. On z mizerného materiálu, akým je človek, robí nové stvorenia, novú osobnosť, nového človeka. Otesáva ho, dláto to Božieho slova a prejavuje na ňom svoju veľkú moc lásky. Uvoďme si niekoľko dôležitých príkladov tohto nádherného Božieho pôsobenia. Kristus urobil z vystrašených učeníkov, ktorí utiekli a nechali ho samého pozatknutí, statočných Božích svetkov, ktorí boli ochotní pre neho trpieť i umierať. Kristus urobil zo zapierajúceho Petra, nového človeka. Statočného apoštola, ktorý bol ochotný slúžiť s nasadením všetkých síl, schopností a aj umierať na kríži. Kristus urobil z Savla, z muža plného nenávisti a fanatizmu, nového človeka, ktorý šíril v tomto svete lásku a prinášal posolstvo spásy všetkým ľuďom. Je to úžasné sledovať ako Pán Ježiš z mizerných učeníkov a hriešnikov robí skverých ľudí, nástroje lásky a požehnania v tomto svete. Pán Ježiš to robí v celých dejinách. Robí to i dnes. Sme za to nesmierne vďační. Že aj my smieme byť v jeho dielni a že aj nás smie otesávať, formovať, premieňať, aby sme boli novým stvorením, božími deťmi uprostred tohto sveta. Je pozoruhodné, že Michelangelo dokončil sochu Dávida v roku 1504 a o rok neskôr začal nebeský sochár formovať iného svetka potrebného k božiemu dielu. Doktora Martina Lutera. Stalo sa to 2. júla 1505. Mladý Martin, študent práva sa práve vtedy vracal pešo od svojich rodičov z Mansfeldu do školy na Univerzitu v Erfurte. Pred Erfurtom, dedinke Stotterheim prišla búrka a stalo sa to, čo Martin nečakal. Blesk ho zrazil k zemi. Martin v obrovskej hrôze zvolal Svetá Anna, pomôž mi, stanem sa mníchom. Týmito slovami vyjadril, že si uvedomoval, že mohol zomrieť. Bol prestrašený a obetoval svoj život takýmto spôsobom Pánu Bohu. Bol si vedomý svojich hriechov a uvedomoval si, že nie je na stretnutie s Pánom Bohom pripravený. Pán Bohov však zachoval a Luther za dva týždne po svojom rozhodnutí splnil svoj sľub. Opustil univerzitu a 17. júla vstúpil do kláštora. Tam nastalo pre Martina 12-ročné obdobie, kedy ho nebeský sochár veľmi intenzívne otesával a formoval z neho nového človeka. Luther prežíval v kláštore veľmi ťažké chvíle. Uvedomoval si svoje hriechy, svoju skazenosť. Bol plný vnútorných bojov, úzkostí, strachu. Cítil sa bezvýznamný, menej cenný. Situácia sa však zmenila, keď začal čítať Bibliu a v nej našiel pasáž, ktorý sa písalo, že človek môže byť ospravedlnený pred Bohom jedine z viery v pána Ježiša Krista ako spasiteľa. Luther túto zväzť pochopil a jeho dušu naplnila radosť a istota. Prestal sa spolíhať na svoje činy a začal sa spoliehať na zásluhy pána Ježiša Krista. A stal sa požehnaným nástrojom pre mnohých ľudí, pre celú církev. Je to skutočne je zvláštne, ako si Pán Boh tvorí z nedokonalých, slabých ľudí svoje požehnané nástroje. Odborníci zistili, že podobne ako Martin Luther vo svojej dobe, aj v súčasnej dobe má 95% ľudí pocity menej cenností vidia na sebe mnohé nedokonalosti a sú smutní, že nie sú dokonalejší. Bratia a sestry, možno aj vy prežívate pocity menej cennosti. Zdá sa vám, že sa k ničomu poriadne nehodíte? Každý človek má niekedy také pocity. Pán Ježiš Kristus je v tom úžasný, že práve z týchto ľudí, ktorí sú nedokonalí, majú plno pocitov menejcenosti. Práve z nich si tvorí svoje nástroje. Nástroje k požehnaniu mnohých. A my sme za to nesmierne vďační. Odovzdajme sa mu do jeho rúk, aby si nás formoval na osobnosti, ktoré budú šíriť v tomto svete jeho lásku, jeho slovo a svetlo. Takéto nástroje potrebuje. V 18. a 19. storočí nastal v Európe veľký odklon od Boha a od Božího slova. Ľudia si začali nahovárať, že vedia žiť aj bez Boha a bez Božího slova. Vo svojej píche si vytvorili víziu, že človeka môže zmeniť škola. Tak sa začali vo veľkom zakladať školy a povinná školská dochádzka. Samozrejme, sme za školy vďační. Lenže ľudia vtedy čakali, že zo škôl budú vychádzať ľudia charakterovo kvalitní, že vzdelanie ich premení. Na konci 19. storočia bola už skoro celá Európa vzdelaným kontinentom. Potom prišlo 20. storočie, ktorom ľudstvo prežilo obrovský šok. Vzdelané európske národy uskutočnili dve európske vojny, najhoršie v dejinách ľudstva. Ako je to možné, že vzdelané národy dokázali uskutočniť najkrútejšie vraždenie v dejinách? Ukázalo sa, že vzdelanie nemá moc premeniť človeka, urobiť ho dobrým. Potom nastalo druhé sklamanie. Prišlo v druhej polovici 20. storočia. Na scénu vstúpil komunizmus a sluboval národom nastolenie spravodlivej ríše kde budú všetci rovní a šťastní. Mnohí komunizmu verili. Pustili sa s veľkým nadšením do budovania komunistickej spoločnosti. Skoro sa však ukázalo, že komunizmus je bezohľadný diktátorský režim, ktorý šíri hrozné krutosti, násilie a terorizmus, podobne ako fašizmus. Znovu hlboké sklamanie my stojíme, bratia a sestry, na začiatku 21. storočia. Zlo sa šíri ako lavína. A ľudia sú šokovaní tým, čo sa vo svete deje. A my sa pýtame, môže niekto zmeniť človeka aj v 21. storočí? Sám sa nikto nezmení. A nikoho nezmení ani vzdelanie. Jediný, kto môže premeniť človeka, je znovu pán Ježiš Kristus. On má moc zmeniť každého človeka mocou svojho slova, mocou svojej lásky. Kristus nikoho nepremienia proti jeho vôli. Ak chce byť človek premenený, potom musí k nemu prísť a o to poprosiť. Takí sme vďační, že pán Ježiš Kristus Koná svoje dielo aj v 21. storočí. On premieňa aj dnes tisíce ľudí. A oni sa skutočne menia. Ďakujem Bohu za to. Aj my za to môžeme prosiť, aby nás premieňal ďalej. Aby nás formoval na jeho obraz. Aby sme mu boli podobní a aby sme šírili jeho slávu. A chceme tiež prosiť, aby si nás použil ako svoje nástroje na šírenie jeho slova, jeho vízie. Lebo on nechce, aby ľudia boli naplnení zlom a zlo uskutočňovali. On chce, aby ľudia boli naplnení láskou a lásku šírili v tomto svete. Chceme byť jeho nástrojmi. Každého z nás potrebuje. Nevadí mu, že sme nedokonalí. Nevadí mu, že máme pocity menej cennosti. Nevadí mu, že si niekedy myslíme, že sa k ničomu nehodíme. On aj z mizerného materiálu činí nádherné veci. Zverme sa do jeho rúk a prosme, aby nás formoval k svojmu obrazu. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za ten zázrak, ktorý stále v dejinách konáš, že sa z láskou skláňaš k hriešnému človeku. Ponúkaš mu nádherný dar premeny v Božie dieťa, v nové stvorenie. Ďakujeme Ti, že túto ponuku daroval Pán Ježiš aj nám, každému z nás. A my chceme a túžime, aby si nás premienal, aby v nás ubúdalo toho, čo je sebecké a zlé. A pribúdalo toho, čo je dobré a je odrazom Tvojej lásky a dobroty. Požehnávaj si nás. A formuj si z nás osobnosti, ktoré budú požehnaní v našich rodinách, v našich zboroch, mestách, dedinách, všade, kde žijeme. Buď Ti za to chvála. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedz sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď voľa Tvoja. Ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. list zboru biskupov k pamiatke reformácie. Milé sestry a milí bratia, tohto ročnú pamiatku reformácie, spojenú s 50 výročím prvého prečítania Luterových 95. tés proti odpustkom na území Slovenska, si pripomíname vo výnimočnej situácii mimo naše chrámy a spoločenstva, v ohrození pandémiou. Ale práve tieto okolnosti môžu priniesť o to prenikavejšie impulzy k reformácii dnešnej církvy. Skúsme sa na niektoré z nich pozrieť vo svetle Božieho slova z 1. listu Korinským, 15. kapitoly, 58. verša. Tam je napísané a tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, Rozhoňujte sa stále v diele pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v pánovi. Prečítaný verš a celá 15. kapitola 1. listu Korinským kresťanom je výzvou k pevnosti a stálosti vo viere v Evanielium. Jeho jadro pripomína poštol slovami v 3. a 4. verši. Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem a bol puchovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa písem. Následne rozvíja toto Evangelium silným dôrazom na vzkriesenie. Ak Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera. Veriť v pána Ježiša Krista v jeho smrť a vzkriesenie znamená istotu. Istotu života a záchrany. Tak veľmi ju potrebujeme, zvlášť v týchto neistých časoch. Základom reformácie bolo a je zakotvenie v Božom slove. Ono je istotou. Je stále nemenné, zostáva na veky. Táto zakotvenosť nám umožňuje byť otvorený a reflektovať aj výzvy akokoľvek búrlivej a premenlivej súčasnosti. Pomenujme tri z nich. Pandémia koronavírusu nám stále zretelnejšie ukazuje, že život církvy sa mení. Stále viac sa odohráva vo virtuálnom priestore. Týto situácia, vynútená okolnosťami. Ale zároveň zistujeme, aký je to silný nástroj zvestovania Evanielia. Nemusíme ho tak vnímať iba ako náhradu za bežné stretnutia, ale ako príležitosť a výzvu k šíreniu zvesti o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi všetkým ľuďom až do posledných končín zeme. Chceme vás však zároveň vyzvať a poprosiť, aby ste nezabúdali na svoje spoločenstvá a aby ste ich neopúšťali aby hneď, keď to bude možné, si sa do nich vrátili s novým odhodlaním a nasadením pre šírenie evanjelia a s novou odvahou výjsť s jeho posolstvom aj mimo chrám. Chceme zároveň poďakovať všetkým, ktorí využívajú súčasné možnosti technológií na to, aby Božie kráľovstvo rástlo medzi nami. Druhou výzvou je nový zákon o financovaní, ktorý schválila synoda našej cirkvi priniesie zmeny. Jeho uskutočňovanie v praxi bude vyjadrením toho, ako nám na našej cirkvi záleží a čo sme pre ňu ochotní spraviť a obetovať. Viac ako o financovanie pôjde o charakter našej cirkvi do budúcnosti. Dokážeme udržať pracovníkov na božom diele a spoločnú službu a rozvíjať ju, alebo budeme musieť iba šetriť za každú cenu a zredukovať, čo sa dá. Príjmite prosím aj túto zmenu ako príležitosť nastaviť našu církev do budúcnosti správnym spôsobom. Tretia výzva sa týka dobrovoľníctva. Chceme vyzvať a poprosiť predovšetkým mladých ľudí, aby neprehliadali výzvu k dobrovoľníckej pomoci v súvisiacej s pandémiou. Možností je veľa. Ukážeme, čo dokážeme O láske, milosrdenstve a obetavosti nielen rozprávať, ale aj niečo spraviť. Toto pozvanie je zároveň pre všetkých, samozrejme pri zvážení zdravotných rizík a zachovaní bezpečnostných opatrení. Ukážme, že aj v týchto neľahkých časoch vieme dbať viac na druhých ako na seba. Buďme pevní, nekláťiví. Skrze pána Ježíša Krista máme víťazstvo, máme život. Ako on bol vzkriesený z mŕtvych, aj my budeme žiť. Prajeme vám takúto vieru, aby ste ňou prekonávali každý strach, osamelosť, stres, chorobu, únavu, frustrácie, utrpenie. Modlíme sa za vás, za našu církev, aj celú situáciu spôsobenú koronavírusom. A prosíme, aby ste zostali verní a vytrvali aj na modlitbách. Pán Ježiš je víťaz. On žije. Aj my budeme žiť. Podpísaný Peter Mihoč, biskup východného distriktu, Ján Hroboň, biskup západného distriktu a Ivan Elko, generálny biskup Evangelickej cirkvy a uzburského vyznania na Slovensku. Prijatelia, príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech a zachováva vaše srdcia i vaše mysle. Kristovi Ježišovi, našom pánovi, na veky požehnanom. Amen. prajem vám požehnaný zvyšok tohto sviatočného dňa. Teším sa na stretnutie opäť zajtra prostredníctvom týchto online vysielaní. Pán Boh s vami.